0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen
1: Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Es ist die 74. Ausgabe und wir haben uns wieder was Besonderes überlegt. Und äh, wer uns verfolgt, der kennt das schon. Die 74. Ausgabe heißt zum 74. Mal rufe ich nach Darmstadt und sage, hallo, herzlich willkommen, liebe Kollegin Olivia.
2: Hallo, Sebastian. Grüß dich. Ja, du hast heute nach Darmstadt gerufen. Dabei sind wir ja gar nicht in Darmstadt.
0: Wir sind nicht in Darmstadt und mir fällt auf, du siehst exzellent aus heute.
2: Danke, das kann ich nur zurückgeben. Danke. Mal live und in Farbe hier im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Ja, wer unsere Folge mit Manuel Neukirchner gehört hat, weiß, er hat uns äh, ja hierher eingeladen. Weiß leider auch, dass ich hier noch nie war. Mhm. Ähm, entsprechend ja, sind wir hier durch die Ausstellung schon gelaufen. Es dreht sich alles ums Fußball. Nicht allerdings.
0: Ich muss mal ja ja, heute sagen und äh, Manuel Neukircher müssen wir vielleicht mal aufklären ist der Direktor des Hauses hier, der sozusagen mit uns über das gesamte Haus gesprochen hat, hat uns alles erklärt. Also können wir sehr empfehlen mal hierher zu gehen. Aber du sagst es, heute geht es
2: gar nicht um Fußball. Nein, heute geht es nicht um Fußball. Heute geht es ums Boxen. Wir freuen uns sehr, heute einen Gast bei uns in der Runde zu haben, der in der Reportage äh, The Journeyman mitgespielt hat. Okay. Und ähm, ja, dieser Reportage wird heute vom dem Verband Deutscher Sportjournalisten hier verliehen und entsprechend freuen wir uns sehr, ihn heute bei uns zu haben.
0: Ja, ähm, da wird es einen Preis geben und wir können glaube ich schon verraten, welchen Preis, ne, oder?
2: Äh, ja, also ein Vöglein hat mir gezwitschert, es wird sogar der erste Preis. Donnerwetter. Und äh, ja, neben dem Boxer dürfen wir ja heute noch zwei weitere Gäste in der Runde begrüßen.
0: Genau, weil es geht um einen Film, Journeyman, du hast es angesprochen, heißt der Film, sehr sehenswert. Und wir haben natürlich die beiden Filmemacher auch mit eingeladen, sie sind mit hierher gekommen ins Deutsche Fußballmuseum. Sie werden heute Abend hier ausgezeichnet. Alex Kops und Hans von Brockhausen sind die beiden Menschen, mit denen wir heute reden wollen. Und diesmal natürlich live und in Farbe. Und da freue ich mich auch ganz besonders, dass wir jetzt einen Podcast produzieren, ab heute sozusagen auch mit Bewegtbild.
2: Ja, du sagst es, ein Videopodcast, ganz was Neues, aber ja, ich bin gespannt, ich freue mich.
0: Dann gehen wir mal zu unseren Gästen. Dann machen wir es. Ja, und da sind wir, und da sind unsere Gäste. Herzlich willkommen, Marsen. Ja,
3: Grüß dich, Alex. Grüß
0: dich, moin. Moin.
2: Schön, ja, dass herzlich da willkommen, uns. jetzt zwei. Moin. ja, danke. Schön, dass ihr heute bei uns seid.
0: Sehr gerne, danke für die
2: Einladung. Auf jeden Fall. Sehr vielen
0: gern. gern, freuen Sie auch was Besonderes, erst einmal im Bild und in Farbe und äh, freuen uns sehr, dass wir heute ein bisschen sprechen können über ein ganz tolles Thema. Ach,
2: ja, sind ja heute hier live im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Ich habe eben schon erzählt, ich war äh, vorher noch nicht hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Auch nicht, auch nicht. Auch nicht nee. Marsen, du Dortmund, auch nicht?
1: Als Dortmund-Fan freue ich mich mega. <lacht>
2: ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr die weitere Reise aus äh, Hamburg, glaube ich, und äh, Berlin auf euch genommen habt.
0: Ja. Ähm Müssen wir gleich nochmal einsteigen. Fußball, ist das so auch ein Thema von euch? Oder du hast gerade gesagt, BVB ja, ist äh, natürlich hier genau und gut gelitten. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Alex?
3: Werder Bremen. Also vom fan da sein, Werder Bremen. Aber so, je länger man in dem Beruf arbeitet als Sportjournalist, äh, entfernt man sich auch davon so ein bisschen, muss ich sagen.
0: Alles klar. Ja. Gut, da werden wir gleich nochmal drüber reden. Du bist äh, heute hier verabredet auch mit Hans, mit deinem äh, Partner, mit dem du den Film, über den wir sprechen wollen, gedreht hast. Der kommt gleich noch dazu, müssen wir dazu sagen. Ähm, seid ihr klassische Filmemacher, kann man das so sagen? Also ist das ein Begriff, der dir gefällt?
3: Der gefällt mir auf jeden Fall. Es ähm, ist immer so, ein, äh, so eine Sache, so einen langen Film zu machen. Ne? Also klar, man hat so das Schwarzbrotgeschäft am Wochenende, in den Stadien, Interviews und wie war das Spiel und was ist schiefgelaufen? Und dann hat man natürlich so eine Highlight, so eine Filme zu machen und darauf freut man sich dann. Hans und ich, wir kennen uns schon Seit acht, neun Jahren. Wir haben bei Sky damals mal angefangen zu arbeiten gemeinsam. Da haben sich die Wege getrennt und dieses Projekt Journeyman hat uns dann jetzt wieder zusammengeführt. Ja. Mhm.
2: ja, sehr schön. Ja, da sind wir eigentlich schon direkt beim Thema angekommen, Journeyman, die Reportage. Wir wollen natürlich ja, heute von euch alle Infos äh, und Details erfahren, vielleicht Maasen direkt an der Stelle. War das deine erste Reportage? Standst du das erste Mal so direkt live vor der Kamera?
1: Ähm, ich hatte schon mehrere Reportagen, aber das war die erste Schöne, so, wo man sagt, okay, das hat mal was gebracht. Ja, Danke. Gerne. Ich, ja, da ich bei euch. Lacht das an den ja. Filmemachern oder woran lacht das? Ähm, ich glaube, das lag daran, dass sie das so eins zu eins rübergebracht haben, weil ich will ja auch nicht als Opfer gesehen werden. Weil man sieht ja, ich wollte nicht in die, äh, so abgestempelt werden und die <lacht> haben es so schön gemacht, wirklich, dass sie mein Leid gesprochen haben, also wirklich. Ich habe noch nie einen gesehen, der in drei, vier Tagen so viel äh, mitbekommen, also miterlebt hat. Und das habe ich ja im Film wieder gesehen. Wir haben es ja nicht, nicht oft gesehen. Drei, vier Mal, glaub ich. Hm, und das, vier dass, Drehtage, ja, glaube ich. Vier Drehtage, glaube ich. Ja, vier, dass sie so viel mitgenommen haben und dass sie auch genau darauf geachtet haben, auf was es, auf, auf was es, auf was es ankommt. Und die haben es wirklich eins zu eins immer gemacht. Also finde ich nochmal richtig klasse von euch beiden. Mega Dankeschön. Ja, das ist doch ein großes Kompliment, oder? Und ich. Das hat man ja nicht jedes Mal.
2: Ja, vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen ins Detail gehen, wie, wie die Dreharbeiten liefen, wie es ja, vor Ort ablief.
1: Wie,
3: ich ich überlege gerade, es ist schon ein bisschen länger her. Ja, ne? genau. Wie, wie hat das überhaupt angefangen? Wir haben dich kontaktiert, ja, wir haben dich angerufen mich und mich gefragt, am Anfang warst du noch ein bisschen
1: skeptisch, glaube ja, ich. Ja, ne? genau, hat mich gefragt, ihr wollt so und so machen, ob ich dabei, ob ich Interesse hätte. Ich habe gesagt, ja, gerne. Also so ein Film ist schön, gab es auch vorher noch nie. Und wird auch nachher, glaube ich, auch nicht mehr geben, mehr Spaß. <lacht> ähm, also nicht in diese Qualität. Und, aber ich wollte halt darauf achten, dass ich auch nicht ähm, von den Leuten, die, Leute, die vom, Ahnung, vom Boxen Ahnung haben, die wissen dass ich keine Flasche bin. Oder kein Opfer in diesem Falle bin. Mhm. Aber ein Laie, was ich immer ja so nennen darf, weil er den Film sieht, hat ich Angst gehabt, dass er mich dann in falschen Schiffwach steht. Wo ich jetzt übrigens diesen Monat am 26. habe ich mein 20-jähriges Profiboxy habe. <lacht>
2: Ja, Glückwunsch. Also. Das müssen wir noch
0: mal hervorheben. Also, ich meine, es gibt, glaube ich, soweit ich informiert bin, niemanden, der in Deutschland mehr Profi-Boxkämpfe bestritten hat als du. Unabhängig jetzt mal davon, vom Ausgang. Ja. Ähm, ja. Zählst du das auch so mit oder wird das auch irgendwo anders gezählt? Wie, wie ist da die Kontrolle also, drüber? Ich muss ehrlich
1: ja sagen, irgendwie nach dem 100. Kampf habe ich aufgehört zu zählen.
2: Okay. Wahnsinn.
1: Weil eigentlich war 100 Kämpfe wollte ich machen und dann wollte ich aufhören. Habe ich meine Frau darüber versprochen. Ja. Und dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, man kriegt, den, man kriegt mich nicht aus dem Boxring Also, ich liebe einfach meinen Sport. Hm. Und die Gegner sind jetzt auch nicht so stark, wo man sagt, okay, dass ich jetzt drei Tage danach im Bett liege. Ja, weil ich so hart war, da kamen meine jetzt Und dann denke ich mir, okay, solange es noch geht, und es noch Spaß macht.
0: Naja, aber man muss schon sagen, also ich habe mir den Film mehrfach angeschaut. Und wenn man guckt auch, wie das beurteilt wird, was du da leistest im Boxring wird dir ja auch nachgesagt, dass du geschickt in deinem Sperring bist, dass du also quasi den Schläger ein Stück weit sie abfederst, ihn sie aus ja. ausweichen kannst. Wie lernt man sowas? Wie übt man sowas? Also für mich gibt es eigentlich immer nur auf die Zwölf oder eben nicht.
1: Ja, das hat sich daraus ergeben, wo ich angefangen habe, eigentlich ja. bei Profiboxen. Ich wusste nicht, wo ich gelandet war. Also ich wusste, dass ich Profiboxer war bei Werner Pauke, aber ich wusste nicht, Werner Pauke sei Stellenwerk im Markt und im, im ja. Profiboxen-Business. Und er war halt einer, der, sage ich mal so, Fallobst, klassische Falle an die großen Promoter verkauft hat. Mhm. Ob jetzt Sauerland war oder Universum damals noch. Ja, und dann hast du gelernt, äh, das Überlebungsboxen überleben. Mhm. Ja, weil gewinnen, wenn du gewinnen willst, dann, dann äh, riskierst du ja was. Ja. Und dann kriegst du einen auf die 12 und dann laden wir mal mal <lacht> Aber wenn du so Überlebungsboxen machst mhm. und ein bisschen was mitbringst dann Hätt,
0: Hättest du dir, also das wird ja im Film auch ein Stück weit gesagt, Hast du jetzt dir gewünscht, dass es dann doch irgendwann mal auch für die große Bühne, für irgendeine Art von Titel, für einen Kampf, der dann mhm. sozusagen bei dir auch ein Stück weit der Scheideweg ist, zwischen mehr erreichen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damit schon abgefunden, weil man muss ja logisch denken, ich bin jetzt nicht der Jüngste, ich bin 38 geworden mhm. und man wird ja nicht stärker mit dem Alter, sondern man wird immer ein bisschen schwächer. Ja. Ich bin, glaube ich, jetzt in meinem Alter, also stärker als jetzt, werde ich nie in meinem Alter. man baut sich in 18 Jahren immer ab. Aber äh, ich, ich gebe es nie auf. Ich hoffe, irgendwann mal kommt
2: Klopft es an der Tür. Kommt da Tür dann, dann, dann
1: kommt der große <lacht> Boxvertrag oder weiß der Geier was. Auf jeden Fall, dass es sich gelohnt hat. Ja. Weil ich denke mir auch, äh, wenn ich jetzt irgendwo pff, bei der Bahn, mhm. ist es egal, wir will keine Werbung machen, aber in, in irgendeinem Unternehmen arbeiten würde, nach 20 Jahren hat man dann bestimmt irgend so ein Level erreicht in der Firma, wo man nicht mehr, wo es nicht mehr weitergeht, wo man nicht mehr die Direktarbeit machen muss. Mhm. Sagen wir mal so. Okay. Habe mich eigentlich auch erhofft. Jetzt wie gesagt, dieses Jahr habe ich mein 20 jähriges Profibox Jubiläum.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich kenne keinen Profiboxer, der 20 Jahre aktiv im Boxring war, mhm. in Deutschland und weltweit. Deswegen hoffe ich mir immer noch, dass da irgendwann vielleicht kann es auch sein, dass nichts kommt. Aber der kleine Junge, was du bei Nummer 5 gesehen hast, dann spreche ich dir über den kleinen Jungen. Der kleine Junge wartet noch mhm. auf seine Chance. Mhm. Okay.
2: Ja, du hast eben angesprochen, du wartest noch so ein bisschen, bis jemand an der Tür klopft. In dem Fall äh, waren das Alex und Hans, die ja oh. bei dir quasi an der Tür geklopft haben. Vielleicht, Alex, kannst du noch mal so ein bisschen berichten, ja, wie kam das? Ähm, habt ihr recherchiert? Auch Wie seid ihr auf dieses Thema Boxen äh, gekommen?
3: Eigentlich hatten wir so das Thema anvisiert so Sporthelden aus der zweiten Reihe zu dokumentieren. Also es gibt ja in jeder Sportart, beispielsweise auch beim Marathon, die Pacemaker, ne? interessiert mhm. sich auch keiner für. Und dann haben wir gedacht, eigentlich müsste man mal die Seite der Medaille auch zeigen. Und dann hatten wir so ein paar Sportarten durchgegangen und unter anderem halt auch Boxen und haben dann gedacht, Mensch, der Journeyman, der ist eigentlich ein Film für sich. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir streichen die anderen beiden Sportarten, wir machen nur Boxen und ähm, wenn man dann... Journeyman mal googelt, dann kommt man ziemlich schnell auf den ja. Namen Masen gierke haben das wir stimmt. seine Telefonnummer rausgefunden und los ging's. Genau. Mhm.
2: Und er hat dann noch ein bisschen gezögert? Oder? Ein
3: bisschen gezögert, aber äh, anscheinend haben wir ihm gut zugeredet. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall.
2: Und da stellt sich natürlich die Frage, wart ihr dann direkt auch nochmal im, im Boxregen sozusagen oder das in dem Fall dann nicht?
3: Wie meinst du das? Also das? Ja, während
2: der Dreharbeiten einfach mal, gut, komm, dann gehen wir jetzt auch mal auch genau nach dem Cut. So. Da sind, 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 sind ein
3: paar Fotos ja, entstanden. Genau. Ne? Habe ich, glaube ich, noch ja, auf meinem genau. Handy. Wir sind auch mal reingegangen und da hat er uns Bisschen. mal Bisschen. gezeigt, wie
0: das funktioniert alles.
2: Aber hoffentlich nichts auf die 12 gekommen. Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> Sehr gut.
0: Jetzt hast du schon gesagt, vier Tage habt ihr, also vier Drehtage. Kann man sagen, ist das viel, so aus nee. Produktionssicht? Eher nee, nicht. Ist eher wenig. Eher wenig. Ähm, trotz alledem, die Menschen dann so zusammenzubekommen, da sind ja einige Personen, die sich da auch zu Wort melden, dass das Ganze dann auch rund ist. Was ist das für ein Aufwand? Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie, wie bereitet man so einen Film vor, bis man dann zu den Drehtagen kommt?
3: Also mit den externen Interviews waren es dann, glaube ich, fünf Drehtage mhm. oder sechs. Also wir sind dann natürlich noch zu einem Mediziner gefahren und ähm, hatten dann noch den äh, Präsidenten des äh, BDB im Interview und äh, mit dir waren wir, glaube ich, vier Tage unterwegs. Und ähm, ja, das ist schon Aufwand. Ne? Man muss äh, irgendwie gucken, wann ein Kampf ist, auf den wir ja auch im Film irgendwie zuarbeiten. Den müssen wir natürlich irgendwie begleiten. Ja. Und oftmals kommen ja auch die Anrufe bei dir, du hast spontan. es im Film gesagt, sehr spontan. So. Ne? Mhm. Das hat jetzt nicht so geklappt. Äh, unser Film, ich weiß gar nicht, ich verrate es einfach, fängt ja auch so an, dass du gerade von einem anderen Boxkampf genau. kommst. Genau. Und da denkt man sich als Filmemacher natürlich, Ach, schade, hätte man einen Tag früher angerufen, mhm. dann wäre ich da auch schon mitgefahren, mit der Autofahrt und so weiter. Ne? Ja. Aber man kann nicht alles haben. Und äh, dann war es super, dass wir das irgendwie so hinbekommen haben, dass wir alles äh, ja, am Ende im Kasten hatten. Ja, Respekt. Ja. Mhm.
2: ja, Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen darüber erzählt. Wenn ihr jetzt so in, in zwei Worten, äh, in zwei Sätzen vielleicht eher, die äh, Reportage zusammenfassen müsstet, vielleicht unabhängig voneinander, was würde euch dazu einfallen, worum geht es so inhaltmäßig? Vielleicht aus äh, Filmemachersicht und nee. gerne danach auch noch mal direkt als, als Hauptfigur.
3: Um ein Held aus der zweiten Reihe, das ist er auf jeden Fall, der Journeyman. Wir haben, glaube ich, in dem Film feststellen können, dass du den Sport liebst. Genau. Dass du nicht ohne Boxen kannst. Mhm. Aber interessanterweise kann das Boxen auch nicht ohne die Journeyman. Funktioniert das Geschäft nicht. Und das finde ich eine ganz... Äh, schöne ähm, Symbiose so.
0: Ne? Mhm. Mhm. Ah. Genau. Ja, also, wie siehst du das?
3: Ähm, ich muss ehrlich
1: sagen, ähm, nach dem Film sind mir so viele Türen geöffnet worden, von meinem Arbeitgeber her, von, also von allen wirklich. Ich hätte nie erwartet, dass ich so einen guten Feedback bekomme von den, mhm. von, von den äh, Film. Natürlich gab es auch ein paar Schlechte. Darüber reden wir aber nicht gerne zum Beispiel, ja. <lacht> aber ich, <da> wir <lacht> auch, Aber darüber reden, zum Beispiel sage ich auch, ist ja nicht so schlimm, dass viele Fahrer schon gesagt haben, Mensch Maaßen, nach deinem äh, deine, ähm, Film können wir dich nur aus boxen lassen. Weil okay. die Leute, Zu berühmt. Wissen, nee, die Leute <lacht> wissen ja, dass du kommst und nicht gewinnen willst.
2: Ja, okay, ja, das ja? stimmt.
1: Aber ja. das ist doch. Ihr habt mich so das gemacht, was ich bin. Ja. Hm? Aber haben, das
3: das viele, haben das viele gesagt nee, 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 Nein, nein, nee, nee,
1: Ich muss ehrlich sagen, das war einer. Mhm. Das war einer der, aber das hat mir natürlich wehgetan, deswegen habe ich es nicht vergessen, aber viele Türen sind aufgegangen, zum Beispiel der Besitzer von 524.de hat, hat mich angerufen und gesagt, Mensch Maaßen, ich habe deinen Film gesehen, finde ich klasse, ich habe eine Schnapsidee, wo ich mir dachte, okay, Schnapsidee, tut an, das sieht mal los. Aber Er will jetzt einen Kampf machen, es gibt nur einen zweiten Journeyman in Deutschland, der hat zwar nicht so viele Kämpfe wie ich, der hat aber 50 Kämpfe und die wollen den besten Journeyman ausboxen. In Köln. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, wo ich mir denke, wow, vielleicht einen ja. die
3: finden
1: nur ein kleiner Titel. Die suchen nur einen Verband, der das viele Verbände finden es schön, die Idee, aber wollen den Kampf nicht sanktionieren, weil sie halt Angst haben, Gesicht zu verlieren. Ja. Ja. Mhm. Aber sonst viele Töne sind
0: ja, schöne, also schöne Geschichte auch und es ist toll, dass da Türen aufgegangen sind, aber nochmal auch auf den Punkt, so, wie würdest du es charakterisieren, so mit einem Satz, was würdest du, ja, wir sind ja auch ein Hörfunkformat, wir sind ein Podcast, was würdest du den Menschen draußen sagen, warum sie diesen Film gucken sollten, auch von der Handlung her, was ist so das Entscheidende aus deiner Sicht?
1: Ähm, die sollten den Film gucken, weil das Leben ist nicht immer ein Ponyhof, würde mein Opa sagen. Ja, sehr gut. Ja, und, ähm, ich habe ja Boxen angefangen, um Weltmeister zu werden, mhm. irgendwann mal, wo ich klein war, aber mit der Zeit bin ich immer noch dem Sport treu geblieben und deswegen sage ich immer, habe ich im Film auch gesagt, ich vergleiche die Liebe zwischen mir und Boxen wie eine Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Oh. Der Mann liebt die Frau über alles, aber die Frau guckt ihn mit dem Arsch an. Und das war so. Ja. Cool. Schön Sehr
2: schön.
0: Also liebe ja. Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, das sind genug Werbebotschaften, warum man auf jeden Fall den Journeyman angucken jeden Fall. sollte. Man kann ihn sich runterladen und er ist natürlich auch schon ausgestrahlt worden. Sonst dürfte er gar nicht prämiert werden heute Abend. Und da möchte ich dich auch noch mal fragen, dass der Film jetzt auch noch eine Auszeichnung kriegt. Also damit hast du glaube ich gar nicht gerechnet. Überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Da bin ich ja noch mehr geflecht und deswegen habe ich auch zu mir gesagt, ich muss heute eigentlich arbeiten hat mein Chef zu mir gesagt, bei Hombach, mein Chef Gielke, nehmen Sie sich frei und kommen Sie morgen wieder. Oh. Ja, ich also und morgen frei von meinem Chef bekommen.
0: Müsste du ja öfter Filme ja. da ja. Ja, cool.
2: ja, du sprichst es an, musst, oder musst eigentlich heute noch arbeiten. Wie verträgt sich das neben dem normalen Alltag überhaupt, das Boxer-Dasein?
1: Ähm, Boxen, also früher war ich nur Berufsboxer, habe nur mein Leben mit Boxen verdient, mein Lebensunterhalt. Seitdem ich Frau und Kinder habe, brauchte ich ein zweites Standbein. Mhm. Ich bin echt froh, meine meiner Firma gerne zu sein. Die unterstützen mich viel, ist aber es ist zwar nicht immer leicht, wenn man Freitag boxt oder Sonnenboxt. Man sieht grün-blau aus, man muss Montag um 6 Uhr Dienst also zum Dienst erscheinen und nicht zu den Kunden sein. Da kommen die meisten Fragen, <lacht> Herr Gierke, Sie sehen ja wieder aus. Ja, da sage ich immer, es ist doch egal, wie ich aussehe, sage, ich bin da. Das mal. <lacht> wenn ich richtig recherchiert habe, dann arbeitest du in einem Baumarkt?
0: Ja, genau. Bei Hornbach. Bei Hornbach? Bei Hornbach. Machen wir ein bisschen Werbung mal Ja genau. Und wenn Hornbach. der schon freigibt. <lacht> Beste Firma, wirklich. Ja, super. Ähm, machst du also mal aus einer gewissen Leidenschaft, einer Überzeugung, was machst du da, also, was ist das für eine Tätigkeit?
1: Ähm, bin bin ich Verkäufer in, in der abteilung mhm. ich war aber, vorher war ich Kassierer bei Hornbach zwei Jahre lang, mhm. bin irgendwie, also war auch eine richtig coole, lustige Geschichte ich darf kurz mhm. ja. ich habe bei Hombach angefangen über die Zeitarbeit also über Leiharbeitsfirmen. Mhm. und dann drei Monate später haben sie mich übernommen weil die auch gesehen haben ich bin grün blau zur Arbeit gekommen ich habe gesagt zum München wo waren Sie denn nein ich war boxen gestern War das Mitleid nein nein, nein. Anerkennung. Anerkennung ich weiß, nicht, ja. <lacht> <lacht> weiß ich weiß es nicht wirklich das hat schon gesagt. man
2: weiß ja nie wie der andere aussieht genau passend,
1: ne? aber ähm, zum Beispiel, ich, ich habe geboxt Freitag um 22 Uhr in Karlsruhe mhm. und musste um, am Samstag um 11 Uhr zu meiner Schicht. Mhm. Also ich habe geboxt und bin wirklich da bin zurückgefahren und war um 11 Uhr in meiner Schicht. Natürlich kann sie dir vorstellen, wie ich aussah. Klar. Dann hat mein Chef gesagt, Michael okay, wie sehen Sie denn aus? Mhm. Habe ich auch gesagt, Chef, ich bin da, ist doch egal, wie ich aussehe, ob ich noch arbeiten dann sagt er, na schön, es schön wäre, wenn andere Kollegen die sich nicht halb abschneiden. Die stehen morgens auf. <lacht> dann rufen sie gleich an, mhm. aber... Nee, das war auch ein Grund, warum man mich auch <lacht> ja. genommen hat. Ich bin hart im Leben und ich bin halt immer da.
0: Unzuverlässig. Das auf jeden Fall. Ja. Nun, wo wir einen Gast in unserem Videopodcast haben, der aus dem Boxsport kommt. Und das ist das erste Mal, darf ich sagen. Vorher haben wir ganz viele Sportarten schon abgedeckt, aber wir haben vorher auch darüber gesprochen. Boxen, das ist ja schon auch eine Sportart. Man könnte da auch ein Stück weit von Milieu sprechen an der einen genau. oder anderen Stelle. Ähm, nehmen wir uns doch noch mal ein Stück weit mit und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie du dieses Milieu kennengelernt hast, wie du es beschreiben würdest und was sich vielleicht auch gerade in den letzten Jahren verändert hat, weil ich sag mal Weltklasse-Boxer in Deutschland gibt es ja nicht mehr so viele oder im Moment eher gar nicht. Wie ist da so deine Wahrnehmung?
1: Ähm, meine Wahrnehmung ist es irgendwie, es hat sich wirklich die letzten Jahren geändert, aber hat nicht zum Positiven. Es gibt ähm, viele Champions, mhm. also viele Titelträger, aber kein richtiger Champion. Also mhm. ja, das ist Viele Leute, ich glaube, das nennt man auch in Berufsboxsprache ähm, Rekordblender. <lacht> ja, also, wenn ich so nennen darf. Ja. Die bauen sich 20-0 auf und dann die warten an dem Tag, dass sie irgendwann mal gebucht werden, um dann ihr Geld wieder reinzuwirtschaften, mhm. was sich eigentlich nie rentiert.
0: Auch und, sehr taktisch, ne? also gegen wen man boxt. also
1: genau, ja sehr um taktisch. Punkte zu kriegen. Ja. Also, ich muss ehrlich sagen, es gibt schon extra Mage Maker, die. Das ist zu einem Beruf geworden. Mhm. Wie kannst du meinen Boxer mehr Punkte kriegen, gegen wen er boxt? Also da gehört schon mehr dazu als... Ja. Ich glaube, beim Fußball ist es auch so. Das kann ich mir vorstellen, ich habe auch keine Ahnung. <lacht> äh,
0: also beim aber, Tennis ist es auf jeden genau. Fall so.
1: <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall, ähm, beim Boxen ist es leider immer schwerer. Jetzt, letzte Woche gab es auch irgendwo eine Veranstaltung, da haben die fünf WBC-Titel geboxt. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einem Redakteur von der Boxsportzeitung. Ja. Und er hat zu mir auch gesagt, er sagt fünf Kämpfe, aber ganz alleine in der Pfeife. In der Pfeife rum. Mm,
0: mm.
1: Ja, oder jetzt auch den Kampf von ähm, Dominik Bösen in Amerika. Yeah. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie Background davon hattet. Das war ja, das war ja, unser, einzige, das war ja unser einziger deutscher yeah. Weltmeister, den wir hatten. Yeah. Der, der Weltmeister wurde mit. Also der den Titel geschenkt wurde, mm. obwohl er verloren hatte gegen Grasnicki damals. Mm. Und in Amerika, das war zweite, dritte Runde. Also war wirklich so, dass er angereist ist, sein Geld genommen hat, zweite Runde ist aufgestiegen. Mhm. Ich habe viele SMS bekommen und viele Anrufe bekommen von Promotern, die mir sagten, Mensch Maaßen, du als jeremy hättest bessere Box als der. <lacht> gewonnen hättest du nicht, aber auf jeden mhm. Fall hat du besser teurer verk äh, verkauft als der. Ja. Da bin ich mir auch sicher. Ja. Aber halt, die kriegen die Chance, kriegen die immer die anderen, die die besseren Promoter haben. Wa? Klar, spannend.
2: Also ich glaube, ich persönlich kann da noch viel Infos rausziehen. Sebastian geht dir wahrscheinlich ähnlich. Eh Alex, wie war es denn bei dir? Wie sehr kannst du dich in dem Boxmilieu, sage ich mal, vor der Reportage aus?
3: Vorher so gut wie gar nicht. Ähm, so das Themengebiet auch vom Journeyman, so Aufbaugegner, Aufbau hat man schon mal gehört. Journeyman war für mich selbst jetzt auch noch nicht so der Begriff.
0: War das eigentlich klar, dass der Film so heißen soll? Oder habt ihr das erst so entwickelt?
3: Ähm, das äh, haben wir dann quasi nach der Recherche, nach den ersten, ja. äh, nachdem wir gegoogelt haben, haben wir gesehen, das ist der Fachbegriff. Mhm. Und der ist unter Boxern bekannt. Genau. Äh, jetzt so für, für, für mich war der vorher äh, ganz weit weg ja. und ist ja der Reisende, ne? von, von Kampf zu Kampf reisen, deswegen mhm. Journeyman. Mhm. Ähm, ja, es war eine, eine interessante, ein interessanter Dreh. Ähm, man hat rausbekommen, so, dass da auch ziemlich viele schwarze Schafe, so, glaube ich, im Geschäft auch mit. Mischen, ne? Masen, also habe ich so das Gefühl ja. gehabt, du hattest mir mal eine Geschichte erzählt, die hat es, glaube ich, gar nicht in den Film geschafft, ähm, dass du... Aber Podcast. Du in, sagen, in Podcast. Umso das besser, dass dir ja jetzt hier exklusiv <lacht> berichtet. Du wurdest mal gebucht, da bist du angereist und solltest dann gar nicht mehr kämpfen, sondern gleich fürs Sieger- bzw. Ja, genau. Verlierer-Foto genau. posieren, ne?
1: Und ähm, ich weiß nicht, ob ich den Namen lieber nennen kann. Nee, war, nee. Ja, Aber auf jeden Fall, das war wirklich krass. Und der ist jetzt Weltmeister geworden. Nee. Gegen den ich das gemacht habe. Ach was. Ja? Dann ist ja. es ja doch
3: rauszufinden.
2: Jetzt.
1: Verstehst du, ihr könnt ja rauskriegen, wer Felix Sturm geschlagen hat. Dann könnt ihr Muss man
2: jetzt, also, ich ja? müsste jetzt direkt googeln.
1: Verstehst du? Und da kam war wirklich Fall. so, man ist angereist. Ich habe einen Tag vorher noch geboxt, habe einen Kampf in Berlin gehabt. Haben mich angerufen, willst du boxen? Das war auf dem Sonntag. Ich mhm. habe Freitag geboxt. und Tag vorher gesagt, nee, ich habe Samstag geboxt. Ich brauche Ruhe. Nee, nee, komm einfach. Ich bin in Ruhrgebiet gefahren. Also, das war irgendwo in Düsseldorf. Ich kann mich noch erinnern. Da habe ich noch meine Frau mitgenommen. weil Wir noch damals frisch zusammen. Das war auch für dein ganzes Wochenende mit Herrn, irgend so einem Feiertag, wo Montag war, wir so, okay, wir ein Hotel gemietet, dann bin ich da angereist. Ich musste auf die Waage gehen. Ich, dann habe ich mich angezogen, wollte ich mich zum Kampf haben. Ich so, brauchst du nicht. einfach reingehen, Foto machen für, für das Bild, für Sie. das Ist nicht euer Ernst. Wirklich, und dann habe ich gesagt, aber ich, ich will ja mein Geld wert sein. Okay.
2: Ja. Aber
1: dann lass mal ein paar Runden machen.
2: Bin ja nicht umsonst hier. Ja, nein, nein.
1: Egal wie ich aussehe, aber ein paar Runden kann ich aber noch. Und dann hat mir noch meine Frau äh, in, meine, in der Pause, Ringpause, hat mir Cola zum Trinken gegeben, weil das war ja auch so ein Kampf, den, also da wirst du wie ein Kino, wirklich, lustig. <lacht> ja schon
0: kurios,
3: also Boxen ist ein Geschäft, das habe ich gelernt, das nimmt man glaube ich so mit raus aus diesem Film mhm. und äh, Champions werden gemacht, da sind Journeymen halt, ähm, Ja. Ah, da ist der ja. Hans. Ah, Hallo. Jetzt da kommt Hans. Sorry für die Verspätung. <lacht> Hans von
0: Brockhausen nehme ich an. Herzlich Ganz willkommen. Genau. Hallo. Danke für die Einladung. Maß mich.
4: Schön dich zu sehen. Ja, ja, kann ich danke. Ja, schön, dass du es auch
0: noch einrichten hast. Hallo
2: Olivia. Hallo Freut mich. Schön, dass du da bist, Hans. Ich gerne Platz.
4: Ich bin mit der Bahn angereist. Ja. So willst du meine Entschuldigung? Ja, das entschuldigt alles.
2: Ich sage ja immer so schön, das Beste kommt zum Schluss. Ne? Mhm. Entsprechend.
4: Ich bin noch sehr, dass du heute da bist. Ja, super schön. Ich bin auch zum ersten Mal hier im Fußballmuseum. Ja. Und es ist ein sehr. Ja, ein sehr toller Ort. Also ich bin wenigen Minuten hier und fühle mich schon total wohl.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich war schon ein paar Mal hier und muss allerdings sagen, äh, Boxen habe ich hier noch nicht als Thema gehabt. Und äh, wir waren hier gerade schon so ein bisschen, ich sag mal, im Thema. Wir haben schon die eine oder andere Geschichte über den Film hinaus erfahren. Trotzdem wollen wir natürlich die Gelegenheit nutzen, dass ihr jetzt beide hier auch äh, sitzt, noch zu erfahren, wie ihr denn zueinander gefunden habt. Weil am Ende ist es ja so, der Film wird ja auch ausgezeichnet, auch ein Thema, das wir schon hatten. Aber dass man zu zweit ausgezeichnet wird und gemeinsam so einen Film produziert, Erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu? Wie ist auch so dein Verhältnis in dem Fall zu Alex? Oh, ja,
4: ja, Alex falsch ist, ne? Ja, jetzt muss ich aufpassen, aber ich habe mir das extra aufgeschrieben im Zug.
0: Ähm,
1: <lacht>
4: Alex und ich kenne das eigentlich schon wirklich seit, seit vielen Jahren. Wir haben ähm, früher bei, bei Skyzone gearbeitet. Ähm, Alex war nur kurz da, ist dann sofort wieder abgedüst, weil er beim NDR die Chance hatte, ähm, seine Ausbildung zu machen. Und wir waren immer im Kontakt. Und ich habe. Ein großes Herz in meiner Brust, äh, das auch für Hamburg schlägt mhm. und äh, ich habe Familie in Hamburg und wir waren immer im Austausch und haben dann irgendwann gesagt, lass uns mal was zusammen für den NDR machen mhm. und dann haben wir das ganze Thema, sind wir angegangen und haben dann uns äh, im Büro eingeschlossen, haben ein Themen recherchiert und sind dann irgendwann auf den Journeyman gekommen.
3: Mhm. Ja, ich habe schon erzählt, dass es eigentlich so Helden aus der zweiten Reihe erst waren mhm. und dann haben wir es quasi am Ende eingegrenzt, weil das Thema so viel hergibt. Mhm.
0: Und wie ist dann so eine Zusammenarbeit? Wie muss man sich das vorstellen? Ist klar, Ideen von beiden Seiten, aber wie, wie hat die Dynamik dann zugenommen, auch bis hin zu der Filmidee und dann auch den Drehtagen?
4: Also man kann schon sagen, dass die größte Dynamik eigentlich im Schnitt entstanden ist, weil man hat natürlich vom Ablauf her, man teilt sich so ein bisschen auf, jeder schreibt unterschiedliche Leute an, die man braucht, man holt Genehmigungen ein, man erstellt ein Skript, was natürlich erstmal auch gepitcht werden muss, senderintern. Und dann geht es ähm, an den Dreh. Ähm, dann ist es ganz wichtig, dass man gemeinsam Vertrauen aufbaut. Okay. In dem Fall zu Masen. Wir haben dann immer mit dem Handy, ähm, damals ja auch noch sehr streng alles unter Corona-Regeln, haben wir dann äh, immer bei dir im Kinderzimmer eigentlich angerufen. Genau, weil ähm, ich gerade
1: meinen Kindern war. Ja? Und
4: haben dann mit dir gequatscht und haben dann versucht, ähm, einfach dadurch schon mal einen Einblick zu bekommen. Wie, wie lebt Masen? Ähm, du warst damals in der Elternzeit. Genau. Und das war für Alex und mich irgendwie eine ganz besondere Erfahrung, zum ersten Mal gemeinsam ein Thema angehen. Und ähm, dann gab es die Drehs, da haben wir uns auch aufgeteilt, waren aber auch gemeinsam in Berlin bei, bei Masen. Und
0: ähm, dann, wie gesagt, war es im Schnitt so, dass der Film erst entstanden ist. Und... Äh wir haben schon von Alex gehört, dass er noch nicht so in der Boxszene drin war. Wie ging es dir? Also hattest du vorher schon mal Reportagen, Filme gemacht mit Boxern, über Boxern?
4: Äh, das noch nicht. Ähm, immer am Rande sehr an Boxen interessiert gewesen. Also auch früher mit meinem Vater gemeinsam vor Tyson und Axel Schulz äh, gesessen nachts. Aber mal so wirklich reinzugehen in die Szene und ähm, speziell über Masen, der so viele Profikämpfe hat, auch mal die Komplexität zu sehen und die Vielfalt im Boxsport, das war für uns schon eine sehr interessante Reise.
3: Mhm.
2: Um vielleicht noch mal so ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu schauen. Wie viele Leute waren jetzt am, am kompletten Dreh beteiligt?
3: Boah, das waren unterschiedliche <lacht> Kamerateams dann an den einzelnen Tagen oft auch. Das sind ja immer schon zwei Leute. Der Cutter, vielen Dank, äh, nach Hamburg in dem, in dem Fall. <lacht> ähm, klar, wir beide. Dann war natürlich noch ein Redakteur, ein mhm. erfahrener Hase bei uns. Äh, aus dem NDR dabei, der den Film dann auch abgenommen hat. Mhm. Äh, dazu muss man sagen, der hat auch viel Boxen gemacht in seiner Vergangenheit. Stimmt. Und dem genau. war das Thema Journeyman so auch gar nicht richtig bekannt. Ne? Ja. Also es war auch was Neues. Also da hat man schon den ersten, das erste Gefühl gehabt, glaube ich auch, oh, das könnte was sein, was die Leute vielleicht erstaunt, was mhm. sie noch nicht kennen. So, ne? mhm. und, ähm also es waren einige Gewerke mit, äh, mit dabei, ja.
2: Sozusagen hinter der Kamera, aber vor der Kamera waren ja dann auch noch äh, ja, weitere Personen dabei. Promoter, dein Trainer, glaube ich.
3: Na, dann, ja. Äh, ja. ein Trainer. Ein Trainer. Ein Trainer. Das haben ja viele darf Trainer. ich jetzt nichts falsch sagen? Naja, ich darf auch nicht zu so viel verraten. Nein, also einen richtigen Trainer hat er ja gar nicht. Äh, da kommt dann immer mal ein Betreuer mit dazu genau. zum Kampf. Äh, du hast von deiner Frau erzählt, dass sie auch schon mal in der Ringecke genau. stand.
1: in Finnland oder so war sie.
3: Ja, also ja. deine Frau hatten wir natürlich auch im Interview, äh, die natürlich auch mal sagen soll, wie sie das findet. Mhm. Den, den medizinischen Teil, Mediziner hatten wir auch, müssen wir natürlich auch abdecken dann in so einem Film. Ja. Ähm, das Thema genau. vielleicht
0: mal aufgreifend, das wird ja auch im Film angesprochen, also dass deine Frau jetzt nicht nur begeistert war äh, davon, was du da jetzt äh, dann dir aufgebaut hast. Wie ist das heute? Also ist es das so, dass sie eigentlich relativ entspannt ist, wenn du zum nächsten weil, Kampf aus weil, dem Haus gehst? Sie
1: vertraut mir, ja. dass in dem Sinne, dass ich weiß, was genug ist. Mhm. Weil ich merke, oh, jetzt geht's hier, jetzt geht's richtig ab, dann meine Gesundheit ist mir wichtiger. Ja. ja. Und dann steige ich auch aus. ja. ja. Und das, das ist was, worüber du dich keine Sorgen machen? Hast. Klasse, super. Ja, jetzt
0: wollen wir gerne den Blick noch ein Stück weit nach vorne richten. Zum einen, heute gibt es einen Preis. Ähm, wir haben es auch schon angesprochen. Ich glaube, ihr dürft euch doch freuen, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Und äh, das ist natürlich was Besonderes. Das werden wir uns ganz genau anschauen. Und wenn man einen Preis hat, dann möchte man ihn natürlich ein Stück weit auch verteidigen. Das heißt, wir wollen natürlich auch mal hören, gibt es neue Ideen, vielleicht gemeinsam oder alleine für neue Projekte?
4: Ja, wir sind äh, da schon im Austausch und äh, haben uns mal so das zweite Halbjahr vorgenommen, mhm. äh, dann wirklich auch in die Recherche zu gehen. Und das Spannende ist ja immer, dass man ähm, erstmal ganz, ganz viele Themen hat. Äh, so war es damals auch. Und dann spitzt es sich mit der Zeit immer mehr zu. Und das wird dann, also ab dann wird es wirklich cool, weil man dann merkt, jetzt geht man richtig rein in die Materie und mhm. nimmt sich der ganzen Sache an. Okay.
3: Noch sind es lose Gedanken, alles. Können wir ein bisschen
0: was ich verraten? Ich wollte gerade Vielleicht einen Namen mal droppen. Jetzt ist die Chance, immer die Welt hört das zu.
3: <lacht> Damit legen wir uns ja dann auch schon
4: fest. Ja, so wirklich, so wirklich droppen kann man noch nichts. Aber wir haben schon festgestellt, dass es grundsätzlich spannender ist, also Branchen irgendwie über die Helden aus der zweiten Reihe zu beleuchten, wenn man das mhm. so sagen kann. Weil wir zum einen sehen, es gibt ähm, natürlich auch dort ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit und äh, viele Menschen kennen auch ganz vieles nicht. Und es hat natürlich auch für uns ähm, etwas sehr Spannendes, weil es dann auch im besten Fall auch sehr persönlich führt. Und man ja. kann am Ende sagen: Mit Marsen hatten wir eine sehr gute Zeit und waren danach auch sehr im Austausch. Und dass du heute auch hier bist, freut uns genau, ganz und besonders. ist auch eine
1: Freundschaft ja. ihr euch auch noch
0: so? Also gibt es da jetzt so regen Kontakt?
1: Also wir schreiben. Schreiben, ja. Wir schreiben, aber leider <lacht> also. Nicht so, er ist sehr viel unterwegs, okay. aber, sonst, aber, aber dann schreiben wir auch. Super. Ja. Aber natürlich mit, dann schreibe ich ja,
0: okay. ja. Super. Ja, also wollte ich da nicht unterbrechen, also es ist auf jeden Fall was in der Entwicklung und man darf sich darauf freuen, dass vielleicht, muss ja nicht gleich ein Preis gewonnen werden, aber es neue Projekte auch.
4: Geben. Absolut. Weil sowas motiviert natürlich auch extrem. Wenn ja. man am Ende auch ausgezeichnet wird für, für seine Arbeit, dann äh, wissen wir das sehr zu schätzen mhm. und ähm, wissen auch, dass es für uns Ansporn sein sollte.
0: Ja. Der Film das das ist so rund 30 Minuten lang, das ist ja so eine Länge, da ist gar nicht so leicht, Sendeplätze zu finden für. Ne? Na, da muss man dem Ende eher ein großes Dank aussprechen
3: oder auch mal Chapeau sagen, ja. weil wir mit der Sportclub Story, die es ja schon seit äh, einigen Jahren gibt, ich ja. selbst bin seit acht Jahren da in dem Laden mhm. und seitdem gibt es die auch. Immer nach dem Sportclub. Immer nach dem Sportclub, leider sehr spät abends, mhm. also äh, da sind die meisten schon im Bett, aber ja. Gott sei Dank gibt es ja auch die Mediathek und YouTube und was es da alles ja. noch so gibt. Und äh, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, da regelmäßig, also wöchentlich, äh, bis auf die Sommerpause, dann so 30 Minuten unterzubringen, das ist nicht selbstverständlich, das mhm. stimmt. Das ist Super.
2: schön zu
0: hören, ja. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon viele neugierig gemacht auf den Film. Die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, werden spätestens jetzt in Kürze einschalten. Ihr seid heute Abend auf der Bühne, das haben wir auch gehört. Ähm, aber es gibt natürlich auch einen Preis für dich, Maßen. Ähm, du hast uns äh, gesagt, dass du BVB-Fan bist. Und, ja.
1: Ähm,
0: ja! Und es ist so, dass ähm, eigentlich Sebastian Kehl heute hierher kommen wollte. Ähm, der ist aber nicht äh, in der Stadt. Und ähm, man soll ja eigentlich nicht über Menschen reden, die nicht da sind. In dem Fall mache ich das aber, weil er mir vorhin, bevor er losgefahren ist, noch seine Unterschrift gegeben hat. Cool. Mit einem Trikot. Ich halte es mal in die Kamera wow. und möchte dich bitten, das am besten selber zu tun. Auf jeden Fall.
1: Cool. <lacht> Herzliche Grüße
0: vom BVB und äh, natürlich von Sebastian Kehl. Vielen Dank. Sehr gerne. Merci und, äh, Merci. Oh, damit nicht genug.
2: Cool. <lacht>
0: <lacht> Der ja, wenn schon, denn
2: schon. Jawohl.
0: Genau. Vielen damit Dank. nicht genug. Ähm, du bist herzlich eingeladen, nicht von mir, sondern auch von Sebastian, ähm, hier nach Dortmund zu kommen zu einem Termin deiner Wahl und dann deine Mannschaft auch mal live und in Farbe zu sehen. Oh, cool. Ähm, <lacht> da wirst du sicherlich einen Termin finden, die spielen ja auch. Auf bitte, jeden ne? Fall,
1: cool. Vielen ja. Dank. Sehr
0: cool. Sehr ja, vielen danke, Dank, danke, danke.
2: dass ihr heute da wart. Also es war, danke war auch. spannend. Danke oh,
0: <lacht> Ja, Oliver, ein ganz anderer Podcast heute. Videopodcast, ich glaube, das dürfen wir jetzt öfter machen.
2: Ja, warum nicht? Also. Und
0: schauen wir mal, wo wir nächstes Mal sind. Ich glaube, wir ich wollen habe ich schon gehört. Ne? Ja, ich
2: also, lasse mich überraschen, wo du mich wieder äh, hinführst.
0: Ja, ich fühle dich. Nächstes Kein Problem. <lacht> Super. Ja, also die 75. Folge gerne wieder einschalten. Jetzt bedanken wir uns erstmal bei Alex, bei Marsen, bei Hans, dass ihr heute hier ja. unsere Gäste wart. Und vielen
1: Dank. Äh, wünschen danke euch einen tollen
0: Abend euch. und bis zum nächsten Mal. Vielen,
1: Tschüss. vielen Dank. Danke. danke. Tschüss. Adieu. <lacht>